0: шагу назад, не шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Это про нас, ребята. Только все вместе мы покоряем горные вершины, сплавляемся по бурным рекам, перелетаем океан, терпим любые погодные условия и слушаем подкаст «Свадьбы от А до Я». С вами Неля Сладкова. На очереди самое большое островное государство в мире – Индонезия. Индонезия ⁇ это государство состоит исключительно из островов, которых всего насчитывает 17 500. Вдумайтесь в эту цифру. Название Индонезия происходит от латинского слова индус, что означает индийский и греческого нес. То есть остров ⁇ это далекая и сказочная страна, обладает особой притягательностью для гостей со всего мира. Тут можно совместить активный пляжный отдых, познакомиться с историческими и народными особенностями республики, с уникальной фауной и флорой, которой аналогов в мире практически нет. Здесь джунгли соседствуют с огнедышащими вулканами, а удивительные пляжи и теплое прозрачное море подарит просто незабываемые минуты. Это родина чистейших рек и разноцветных озер, редких животных и растений, пряностей, и коралловых рифов, древних храмов экзотических племен, дворцов и легенд. Индонезия – далекие родные острова. Столица – 10 миллионный мегаполис Джакарта. Это город контрастов. Здесь можно увидеть, конечно, и нищие улицы с сотнями суетливых прохожих, и высочайшие небоскребы, элитные бутики и дорогие магазины. Джакарте принадлежит живописный округ под названием тысячи островов. Официальная валюта Индонезии – индонезийская рупия. Вернусь к тому, что говорила, что Индонезия включает в себя 17 тысяч островов. Если быть более точной, то 17 804 острова входит в состав Индонезии. Из них населенных около 6 тысяч. Безымянных островов, 9634. Я назову сейчас крупнейшие острова, которые мы знаем Это, конечно, Суматра, Ява, Калимантан, Сулавеси, Новая Гвинея Один из самых крупных островов не только Индонезии, но и всего мира И, конечно, остров меньшего размера, но самый знаменитый – это остров Бали Индонезия – это величественные храмовые комплексы, удивительные национальные парки Изумрудные озера и фантастические подводный мир конечно обязательно посетив Индонезию вы побываете в аквапарке посмотрите водопады вулканы горные поселки посетите крокодиловую ферму кофейные плантации парк птиц рептилий слонов все это вы можете увидеть только в Индонезии. А какой там сад орхидей, сафари-парк и морской парк на Бали. Разгуляться, поверьте мне, есть где. Но зарегистрировать, правда, брак свой там, у вас не получится, это запрещено. А побывать на свадьбе индонезийской вполне возможно, и мы сейчас это обязательно сделаем. Для восточных культур бракосочетание не только празднование новой совместной жизни, но и грусть из-за необходимости покидать родной дом и семью. В каждой стране есть традиции, обряды, связанные с жизненными событиями, но, друзья, некоторые просто не укладываются в голове. Особенно есть несколько индонезийских традиций, которые просто сводят с ума. Вы знаете, я не знаю до точности и, и стопроцентности, действительно ли это так, но э, люди, которые побывали на индонезийской свадьбе случайно, в общем-то, познакомили меня с некоторыми из них. Сейчас и я вас постараюсь познакомить с такими нетрадиционными, <с нетрадиционными традициями индонезийского народа. А, ну, в общем-то, наверное, какие-то они действительно, именно такие традиции присутствуют, может быть, что-то и придумано. Но, тем не менее, послушайте, а потом мы перейдем уже непосредственно, как говорится, к свадьбам по правилам. Итак, что же интересного есть у индонезийцев? Итак, жениться по гороскопу. Дату свадьбы в Индонезии назначают в соответствии с китайским гороскопом. Дальше. Ну тут вообще что-то просто сверх. Перед церемонией жениху и невесте запрещено пользоваться туалетом трое суток. А старшие родственники следят, чтобы они не нарушали запрет. Считается, что после таких испытаний пара будет жить в богатстве и гармонии. Ну, чем вам неинтересный факт? Далее. В некоторых регионах молодоженам категорически запрещено видеть друг друга за месяц до бракосочетания. Это время они должны использовать для молитвы. Но это без вопросов. Мы принимаем. Даже в самый важный день своей жизни жених и невеста должны вести себя сдержанно и не проявлять эмоции до завершения церемонии. Гостей всегда очень много. Приглашают всех родственников, друзей, знакомых и коллег. Торжество менее чем на 100 человек в Индонезии – Невозможно. Возглавляет свадебную процессию жених в трауре, которого родители ведут под руки. Из-за напряжения и сильной жары, мне кажется, есть вероятность, что молодой человек потеряет сознание. В процессе бракосочетания молодоженов накрывают большим платком, который символизирует один ум на двоих. Ну, то, что все гости надевают кабайю, это длинное расшитое платье, это прекрасно. После церемонии бракосочетания молодожены обещают родителям быть рядом и помогать. Им. У порога дома муж разбивает куриное яйцо, а жена очищает его ноги. Так устанавливается иерархия в семье. Муж главный, а жена во всем ему подчиняется. Без подарков. Да, традиция дарить подарки изменилась. Со временем раньше приносили большие цветочные композиции, бытовую утварь, технику. Сегодня, чтобы не получать по три одинаковых сервиза, как всегда, молодожены указывают в приглашениях, что будут благодарны гостям за отсутствие подарков. Тем самым они просто вежливо намекают на презент в денежном Эквиваленте. И первые пять дней после церемонии бракосочетаний пара живет в доме невесты. Затем молодожены навсегда переезжают к жениху, где и начинается полноценная семейная жизнь. Вот вкратце я вам рассказала о тех небольших традициях и свадебных ритуалах в Индонезии. Более подробно мы сейчас остановимся. Итак, что же происходит на свадьбах в Индонезии? Действо происходит вечером, после молитвы все собираются в главной комнате, именующей залом, и на полу начинается пишество. Бананы в кляре на пальмовых листьях, соевые темпы, холодный крепко заваренный сладкий чай. После разговора по душам все расходятся. На следующий день в 8 часов утра уже гости толпятся около ворот дома невесты. Во главе процессии жених идет под руку с родителями. Он крепко держит, они крепко его держат. Конечно, он в расстроенных чувствах, будем говорить так. Ну, понарошку, конечно. Через некоторое время появляется скоморох, который ведет всю церемонию. Выглядит как старик. Ну, и голос, движение тоже соответствующее. Специально нанимается актер, который имеет такую невероятную способность Перевоплощение. Одеты и женщины, и девочки в кабаю. Это длинное расшитое платье и красиво завязанный платок. Так что видно лишь напудренное лицо и яркую помаду. Даже самые маленькие гости делают яркий макияж. А мужчины в традиционных рубашках с длинными или короткими рукавами. Да, на свадьбе существует. Есть такая книга, в которую девочки записывают имена пришедших гостей. На столе при входе в дом, где проходит церемония, коробка, куда складывают конверты с подарком в денежном эквиваленте. И в руках гостей можно увидеть кулек полный конфет. После выступления отца и брата невесты на сцене с микрофоном в руках все перемещаются в шатер где в центре сидит жених а напротив него имам позже уже появляется невеста. Очень красивые наряды. Тоже белые. И у невесты, и у жениха. Просто очень роскошные. Жених и невеста не смотрят друг на друга во время всей церемонии. Их лица не выражают никаких эмоций. Так, как я уже и говорила, что молодых накрывают расшитым платком, теперь у них один ум на две головы. Иначе говоря, теперь молодожены должны во всем советоваться друг с другом и все решения принимать обоюдно. Вот что интересно индонезийским женщинам нам не нужно часами делать себе свадебные прически, вместо этого они заплетают совершенно невероятными способами головные платки. Это действительно искусство. Есть на что посмотреть. Как я и говорила, невеста не осмеливается смотреть на жениха. Но далее в церемонии, в что происходит. Происходит, что и имам вручает молодоженам сертификат о браке. И получив сертификаты о бракосочетании, уже муж и жена, новые новоиспеченные выседают под одним зонтом напротив входа в дом. Два певца, женщины и мужчины поют от имени родителей молитву, в которой рассказывается как должны относиться муж и жена друг к другу, как жить в гармонии с самим собой и окружающими. Свадьба в Индонезии считается таким переломным моментом в жизни молодых, поэтому они обдумывают этот шаг три года. Идем далее. Поцеловав колени родителям, молодожены просят прощения и благословения и обязуются и в будущем всегда быть рядом с ними. Это, пожалуй, самая такая эмоциональная часть свадьбы. А, помните Пинхулу? Это такой скоморок, старичок-то. Он вообще нагнетает обстановку своей заунывной песней. Все просто льют слезы рыдают, плачут, затем родственницы, которые отвечают за организацию еду, начинают шевелиться. Появляются подносы с едой и всех гостей быстренько, конечно же, сдувает в сторону площадки, куда приносятся, подносятся, отправляются эти подносы. Традиционные гощи, угощение это овощи с ореховым соусом, тушеная говядина, листья папая, соевые темпы на пальмовых листах, свежие бананы. И, конечно же, рис. Индонезийцы считают, что если они не поели риса, значит они не ели вовсе. Гости, пропустившие церемонию, продолжают приходить, а молодожены уже с улыбкой на лице приглашают их к столу. В то же время в другом углу усадьбы в воздух летят монеты, напоминающие паре о том, что нужно делиться. С ближними тем, что есть у тебя Также бросают рис, символизирующий процветание Конфеты, знаменующий аромат и сладость брака Дети и взрослые с фасторгом ловят все это Потом идет время обряда под названием «Разбитые яйца» Об этом э, обряде я вам уже говорила Который проводится около входа в дом И еще один ритуал Молодожены разбивают глиняный кувшин Кому удастся отколоть больше кусочек керамического кувшина, тот и хозяин в доме. Ничего не напоминает вам, друзья. Ура! Невеста победила! Мы всегда говорим так: невеста победила. Ну а гости, конечно, все продолжают прибывать и прибывать. Поздравлять новобрачных и проходить к столу. И свадьба продолжается. А у нас на очереди рецепт Картофель фри с луком и острым соусом Всеми любимый картофель фри можно подать по-индонезийски с луком и острым соусом Итак, вам понадобится Картофель крупный три штуки Масло подсолнечное для фритюра Лук репчатый две штуки Соль по вкусу. Для соуса. Перец чили, очищенный от семян и растертый в кашицу. 1-2 штуки. Темный соевый соус. 45 грамм или 3 столовые ложки. Слушайте внимательно. Как приготовить? Картофельные брусочки положить в ледяную воду на 20 минут. Затем выложить картофель на бумажное полотенце и хорошо промокнуть. Во афритюрнице или глубокой толстостенной кастрюле разогрейте масло до температуры 180 градусов. Погрузите картофель в разогретое масло, жарьте его около 15 минут. Переложите жареный картофель на бумажное полотенце, а затем выложите картофельное фри на блюдо и посыпьте солью. В то же масло, в котором жарился картофель, выложите резанный лук и жарьте до золотистого цвета. Жареный лук также промахнуть бумажным полотенцем, а затем выложить на блюдо с картофелем. Чили. Смешать с соевым соусом и слегка разогреть на среднем огне Полить этой смесью картофель и лук Подавать картофель фри Прям сразу же с пылу и жару Это очень вкусно Ну вот мы и погуляли по Индонезии Повеселились на свадьбе Ознакомились с индонезийской кухней Попробовали картошку фри именно по индонезийской И нам подошло время прощаться с Индонезией. С вами была Нелли Сладкова и подкаст «Свадьба от Адая». Всем хорошего настроения. И не забывайте, что я вас очень люблю. А потому до встречи в следующем подкасте, который выйдет ровно через неделю. Пока!